0: 直播呢、呃，我想把这段时间以来很多听友啊跟我留了言啊，跟我有些互动，呃、啊，有些互动，我觉得像互动是一种最有趣的一种方式哈，因为有碰撞嘛，啊，最近关于、啊、婚姻的话题，特别是比尔盖茨的这种出轨。也不说是出轨吧，就是他们要离婚哈。到了这个年龄哈，结婚二十七年，六十五岁，离婚到底为啥？那从我觉得这个离婚这个事，应该说是一个很大的话题，又、就是和每个人都息息相关的话题，所以我觉得谈这个话题还是有很多人有共鸣哈。比如说有些听友呢，就在。呃，我的留言里面呃会讲到他对比尔盖茨的一些看法，说比尔盖茨无耻，对吧？啊，这种男人再有钱也是个垃圾啊！为了妻子，为他妻子感觉到庆幸啊，然后离婚把比尔盖茨给踢出去。啊，这个这里面讲说，美琳达坚决提出要与盖茨离婚的真是不敢再相信天底下还有什么。真正忠贞纯洁的爱情。由此来看，呃，女人还是单身好、呃。这样的话呢，就永远不会受到男人感情的伤害和欺骗。呃，他这个这个听友的留言，我觉得挺有意思哈。应该应该这个应该是个女女听友。对，现在哎有呀，我这个时候来做直播啊。呃，我相信可能听的听友会少，因为如果是在美国，可能大家时间还正好；但是如果是在中国的话，这个时间大家都是睡觉呢，半夜三点啊，我想也无所谓了，因为因为这个节这个直播都会转化为节目啊，所以有可能很多听友虽然没参加啊，没听到直播，但是早上起来可能能。啊，能能回放吧？啊，只是说缺少一个跟互动的一种机会。呃，所以今天如果有听友，呃，在听我的直播的话呢，呃，希望你也可以提出一些问题、呃。所以关于这个婚姻的话题呢，实际上我是非常感兴趣的啊。为什么？因为婚姻是研究人性的一个最好的领域、呃、因为在婚姻里面啊，它人生百态，各种各样的情况都会有。关于这个比尔盖茨的行为，到底是不是应该谴责，还是该同情美琳达这种、这种啊？我觉得我们真的只能是从吃瓜的角度来看哈、啊，我们很难真的说清楚啊，到底在婚姻当中谁对谁错。这个清官难断家务事，可能上帝都不一定能够断得清楚，何况我们一个啊普通老百姓吧。啊、但是我我在节目当中啊啊，做了一个总结，我认为是呃、啊，在人的感情世界里面呢，爱情当然是属于感情的一个重要的内容，婚姻啊同样是属于感情的内容。啊，但是婚姻比感情要复杂很多啊，所以多半情况下，我个人认为哈、啊，呃，如果拿一个人像比尔盖茨这样哈、啊，他既有爱情啊，比如他有前面的情人，对吧、呃？他又有爱人，还有妻子，多半来说呢，啊，婚姻会输给爱情啊，因为假如说。他的婚姻和爱情不是同一个对象的话，是两个人的情况之下，多半来说，啊，这个婚姻会输输给爱情，然后妻子可能输给情人。这这个，我觉得啊，既可以把它上升为道德的高度来看待一个人，对吧？你不忠嘛，你你你，你在老是这个把情感啊。分给不同的人，对吧？然后呢，你还还非常明确的说啊，我跟我的那个老情人是终身的情人，那我跟他要有一年有约会的私人空间，对吧？你不能干涉我，那意味着就是说，对于女人而言，男人可能是很正常，就是男人啊，同时爱上几个人，我想这种情况并不奇怪啊。这种我觉得，如果是女听友的话，也不要谴责我啊，因为。这个男人呢、啊，他这个跟女人真的不一样啊！这个，世界上你说有谁是，多么的啊，纯纯净到说啊，男人啊，对于不同的他喜欢的女人，他不会有动心思。我觉得，除非是傻子吧，傻子可能会有，对吧？但是只要是个真正的正常男人，可能都会有这种。啊、呃，同时爱上不同的人这种情况，这个我觉得不需要奇怪呃，但是，那有人说鸟叔，你是不是认同这种情况啊？或者你自己是不是这种人呢、啊？呃，坦率讲，我来谈这个话题呢，啊、呃，可能我是属于不像啊、呃、其他人那种那么潇洒那种吧，啊，因为啊、呃，如果你你说感情的纯净度啊，我觉得有时候很难讲。啊，但是人你要，呃，需要做的是自我约束啊。往往在婚姻和情感面前，自我约束是一件特别重要的事情。如果你没有自我约束啊，啊，你当然就会出现说你同时出轨好多个人的情况啊。只要是个男人，他都有这样一种可能，内心里面他嘴里不说，但内心里面都会啊，见到喜欢的、欣赏的或者怎么样的。他有某一种的这种冲动，我觉得，我觉得真不奇怪哈、啊。但关键问题是，这个人他要有自我约束的能力，他有边界、有底线。就是说，我想归想和做，对，你可以想，但你不一定做，对吧？那你不能说哦，你想都不能想。那我觉得这个要求就太高了。这个是在哪里才会有的？就是在圣经里面才会有的。这个圣经经文里面就会有有这个。他说，如果一个人。跟，如果一个男的，对吧？然后你，你喜欢某个女的，啊，动了那种跟这个女的，啊，要要要发展某种关系这种念头，甚至说啊，我们说啊，你甚至有某种妄想，啊，这种都都叫犯奸淫罪，啊，这个在圣经里面对这个是有约束和要求的，啊，但问题是人真的很难做得到。呃，我所以，我总结一个啊，呃，妻子如果能把妻子和情人是同一个人，啊，或者丈夫和情人是同一个人，啊，这是我觉得是情感当中是最最幸福的一种境界啊。不管是对男对女来说，啊，如果是情人和妻子或者情人和爱人和,和丈夫是合二为一的，那这是一种最最高的。婚姻当中和情感当中最高的境界，呃，但是，一旦说，啊、呃，情人和妻子不是同一个人的话，啊、呃，基本上来说，呃，做妻子的往往卖力不讨好，而做情人的往往讨好而不卖力。哈，我觉得，我觉得这是一种很现实的情况，啊，我刚才讲了嘛，这个婚姻会输给爱情，啊、呃，妻子会输给情人。那当然来说，啊、呃，这个，啊、呃，这个，他是婚姻和爱情是，如果对象不是同一个，他是两种两件不同的事情。呃，有听友呢就聊到说，中国目前的离婚率逐年上升。这里面有婚姻观念不健康的问题，大家啊，婚姻总是想着从对方身上索取点什么，得到什么，但婚姻是相互之间的扶持、啊、心甘情愿的奉献，默默无闻的包容，啊、目无条件的信任啊，就像两条腿走路一样，默契配合，相互理解啊。共同努力一起进步啊！婚姻是两个陌生人，的共同生活生活的担子应该两个人来承担。婚姻有失败的，也有成功的，啊！不以失败而惧，不以成功而喜啊！婚姻是，婚姻就是坚定不移、从容不迫、平淡无奇。所以，只有正确的婚姻观，才有幸福的婚姻。这个。我觉得这位听友对于婚姻的总结，总体来说做得很好啊啊，这个呢也是一种传统的啊正确正确的婚姻观的一种一种要求吧啊，那对此呢，我个人认为啊啊，婚姻会越来越难啊，婚姻这种制度啊会越来越面临挑战。呃，实际上大家想哈、啊，如果从道德的角度来说啊，出轨啊，或者是对另一方不忠，这个都是违反婚姻道德的。但是婚姻道德不是法律，所以今天社会上种种的对于婚姻不像啊六七十年代甚至以前的传统的人那么对婚姻那么在乎啊啊，我觉得这个是一个时代环境。所带来的相对变化，呃，大家怎么去理解这种变化，以及这种变化对于婚姻还能不能够信任，对吧？未来，所以现在当然从很多数据来看啊，就会有人说现在婚姻啊啊，那有有听友进来哈，现在我啊，对不起啊，我没有跟每个进来的打招呼，反正现在半夜不会有太多人进来啊，所以如果有问题可以提啊。呃、啊，婚姻这个是一个我我觉得不能回避的一个问题。全球的呃、啊、主要的国家或者这些发达国家、啊、先进的国家，离婚姻制度的牢固性都在慢慢的减弱啊，也可以说婚姻是呈一种瓦解的趋势所以现在结婚啊。成本高昂，对吧？然后呢，又不牢固，所以实际上大家对婚姻都是没底的，啊！你看比尔盖茨结婚了二十七年，啊，该离还是离，那干啥要折腾啊？对吧？这个，嗯，现在还有几位啊？有几位听友？那为什么呃婚姻会成瓦解的趋势？这个我觉得大家要理解啊。当今的国际社会，不光中国，你说中国的离婚率上升，那何止中国啊，对吧？那全世界都一样。与之相伴随的还有几个东西是密不可分的：第一，结婚的人减少；第二，结婚的年龄降低；第三，生孩子的这个数量减少。啊、呃，然后离婚率提高，这几件事情是相互关联的。就是离婚只是这一个系统当中的一件、啊，对婚姻的信任度的下降，啊，以及婚姻的情感的约束力的下降，都导致说这几件事情相互推动，啊，人家你说，呃，有些人。有些人结婚，他真不就是因为爱情结婚？比如说，我真的很爱你呀、啊。哎，有个听友问我，问我啥呀？有没有这个隐疾呀？嗯，呃，我我我这样吧，还是聊我这个话题吧。啊，就是啊，婚姻这个事情呢，啊，现在的它和一个物理现象很有关系啊。比如说啊，原本我们对世界的认知啊，就是说这个世界啊，最小物理世界里面，我们说啊，最小单位是什么呀？对吧？啊，我们这个认知是一步一步的。以前呢，啊，说啊，这个世界由金木水火土构成。对吧？呃、啊，这个希腊古希腊也说啊，这个世界由风水啊什么气也阳光等等啊土构成。那他他就是从这个角度。后来有人说啊，这个构成这个事物啊，一定有最小的单位啊。后来就提出原子说。原子说啊，随着这个现代物理学的这种深入啊，发现说啊，原子不是最小单位。哎，原来我们对人类社会的认知是一样的，就是说，说啥说这个，这个家庭是社会的最小单位，构成社会的最小单位。你说这个话对呢还是错？啊，这个家庭是不是构成这个社会的最小单位啊？啊，我觉得细胞啊，我觉得从某个阶段来说也是对的啊。你说在。这个生产力落后的这个年代啊，为什么要构成家庭？家构成家庭已经所形成的婚姻制度啊，我觉得婚姻制度它不是它是一个环境造成的，呃，就是说一个生产力落后的环境呢、啊，它需要协作。呃，原始部落的时候，母系氏族社会。啊，为什么要有母系氏族社会？大家知道，因为那个时候生产力实在太落后，大家只有群体生活才能够活下去。啊，但是呢，又需要繁衍，对吧？比如说繁衍吧，你你这个动物到了一定年一定的年龄，青春期之后，你就有性冲动、性需要，那性需要、性冲动之后就生孩子，生下孩子是谁的不知道。对吧？以前住在山洞里面啊，这个男男女女都是住在一块啊，然后当然这里面也有它的次序和规律啊，啊有有有这个这个群族群之间的这种次序，但总归来说那个时候，哪一个男的会跟多少个女的去交配，你不知道；人女的会跟多少个男的交配也不知道，所以你没办法分清这个孩子是谁的，所以那个时候就是总是啊，这孩子是大家的，对吧？然后。但是，谁生这个孩子，母亲是谁都知道啊。所以那个时候能够认出母亲，但是认不出父亲，在那种年代之下，那就只能是以母系作为一个根本啊啊！大家那个时代，那个原始部落时代，那真的叫共产共妻哈、啊，这没这是没办法哈、啊。那那不是说啊，说大家就是荒淫无度什么的。你像动物世界也是一样，它它不。构成一个族群，它生存不了啊！那环境太恶劣，你自己生产力太落后，对吧？你保护不了自己，你就大家抱着团才能保护自己。到后来有私人财产了，对吧？然后从狩猎采集就发展到农业，啊，农业你生产东西都有多啊，出现有有多的东西之后呢，出现私有制，出现私有制之后呢，就有出现范围啊，就是财产的范围。那出现财产范围之后呢？啊、呃，原来要一群人才能养活一群人，他现在呢两个人，比如说一个男的加一个女的，他合在一起，他生孩子，但是他劳动，对吧？然后孩子长大之后一起劳动，就变成家族的概念。所以呃，从母系到父系这样一个状态呢，它是这个生产力的进步啊带来的这种社会。组织结构会出现这样一些啊、呃，缩小，从一群人变成啊、呃、两个人，以及他们的儿女啊，就这生产力越发展这个这个群体就会越来越裂变啊，就变成裂裂变出家庭、啊、当然出现有私有制，对吧？然后慢慢的出现一个啊行政的一个范围，就出现了这种所谓的国家等等。但是，随着这种社会的发展，你不知道到了现代啊。现代我们对物理学的认知，不认大家都知道啊。现在构成物质的最小单位已经不再是原子了，因为原子它是一个，它不是最小单位，因为原子下面还有很多的粒子，各种什么电子啊，这个质子、夸克啊等等啊，中微子等等这些东西。就是在原子之下还可以，呃，细分出这些更小的单位，啊，那就像是人类的家庭一样。你原本说啊，说这个家庭就是一个最小的单位，社会单位、啊，但是现在来说，你你看哈，原来是叫大家庭，叫大家族，但是随着比如说经济的繁荣和发展，所有的发达国家。只要这个成家结婚之后，基本上就跟父母分离出去，对吧？啊，那那你说这个分离出去之后，这个小家庭原来是大家庭是一个社会单位，好，变成一个小家庭，三口之家、四口之家是一个社会单位，但是四口之家是不是就是是最小的社会单位呢？啊，现在看来也不是啊，因为物理学研究到研究到这个基本粒子啊，我们说么？啊、呃，量子、质子、夸克啊，中微子等等这些东西，当研究下去之后，我发现每一个最小、最小的基本粒子，还有它独特的作用啊。那这个时候呢，啊，就如同人，比如说夫妻两个构成这个小家庭，但是很多人说啊，我干嘛一定要？夫妻两个构成一个家庭，夫妻两个构成一个家庭，难道就，啊、呃，就就就是最好的吗？啊、呃，有很多人说我不结婚行不行？我不结婚啊、呃，我不让可以生活嘛，对呀、啊，你随着这个经济的发展，随着经济的发展，你去看看，很多女性也独立出来，她不需要依靠一个男的。他有自己有份工作，他受过很好的教育之后呢，他有个工作，有工作之后呢，他有很好的收入，他自己可以买房，自己有车，自己有朋友有社交圈，对吧？那他活得很好啊。那很多人因为越是这样啊，那我们越还是以自己为中心嘛。你这个时候大家会发现，和一个人一起生活，构成原来所谓的。婚姻家庭，这总有各种各样的问题哈、啊。这个这个真的不奇怪哈、啊。你现在来看啊，这个婚姻制度呢，它并不是感情的一个延续啊。说有爱情一定发展到婚姻啊，婚姻是一个社会要求啊。我说我原来有个概念嘛，叫婚姻是属于社会属性，爱情是属于生理属性，它是两个不同层面的东西啊。爱情作为动物性，比如说青春期来了，荷尔蒙激发人就有强烈的欲望，对吧？欲望他就要对异性求偶，就要追求异性。这个动物界是一样的，人和人本质上就是动物的一个嘛，对吧？所以，那你那人都要都会有这个东西。呃，不管你这个人聪不聪明啊，还是还是愚蠢呐、啊，还是怎么样，还是你是天才呀、啊，还是普通人呐、啊，你到了有欲望的时候都一样，都想找个异性，大家有缠绵呐、啊、温情呐、啊、啊性生活啊，这些东西都是有的嘛。啊，这所以人从这个角度来说，它是一个动物属性的东西啊。但是呢，人有组织能力啊，人的这种组织能力。啊，人会有一种评估和计算的能力，所以都想想啊，这个人和动物最大的差别就是人有计算能力啊，动物没有这样的计算能力啊。所以原来马克思说人和动物的区别是什么？人和动物区别就是人可以制造和使用工具，动物不能制造使用工具。后来科学家们说不对，很多动物也能制造和使用工具。啊，能够有很多猴子知道拿个木棍去淘什么东西啊，或者小鸟啊，知道那个乌鸦知道拿那个石头去去把一个呃水水水瓶里的水用用石头加进去，然后把这个水满起来，它能喝到这个水，啊，种种吧有很多啊，所以制造和使用工具并不是人独特的，只是人特别善于制造和使用工具。后来我觉得啊，就像其实这个人就很有意思，他怎要去往下去深究？我觉得人之所以会制造使用工具，是人会计算，计算能力啊是人和其他动物最大的差别，这是我个人看法哈、啊。当然，啊认不认同大家可以讨论啊。反正说马克思在那个年代所提出的很多论断，也不是说他不对，而是说在他提出的那个概念还是相对比较。啊，概括性的比较笼统的，但具体要往深里深究啊，人会算计。那为什么？因为人会算计，他就会去为什么人会趋利避害？那大家知道，人趋利避害的基础就是算计，也叫计算。因为有计算能力，人才会去把什么叫趋利，就是利多的，对他好处多的。他经过评估之后，对他好处多的，他认为那个他就是要去努力去做的；对他好处少的，同时又选择，对吧？我做这件事情可以得十个果子，做这个同样做这件事情得三个果子，那我就会放弃那三个果子，果，就我就会去做那得到那十个果子的那个那个事情。啊，那原本人原始状态组成家庭，就是因为劳动力落后嘛。他就他就要评估嘛，评估完之后说，哎，呃，大家最早叫母系社会叫一群人啊，大家也是一隔在一群人最少我能够生存下来。如果我脱单，对吧？在原始部落的时代，我脱单我一个人，你分分钟可能被被大型动物给吃掉。如果我是一群人，那我被给大型动物吃掉的概率就会低啊。我想那个时候的人。之所以是这样，他就是认为有这样一个需要。到后来觉得，我虽然说啊、呃，一群人一起生活啊，我我今天这个啊、呃，就是我纯粹我一个人瞎掰啊，大家大家觉得这没意思你就别听啊，反正、呃、直播呢我也一段时间要做一做啊。啊，说到说到这个啊、呃，算计嘛、啊，所以一群人的时候呢啊，觉得安全，但是。一群人的问题是什么呢？就是大家都得平均，对吧？就是你最多得到一个平均数，比如得到一个果子或者吃肉，那你都你能吃到一可能能吃到一块肉，但是呢，你只能吃到一小的分量。可能说我很我很能耐，对吧？我很能打猎，对吧？那和我和那些不能打猎的，可能大家都得平均平均。那我。虽然打得多，但我不一定能吃的多。我摘果子摘得多，我也不一定能吃的多，因为那么多人都在吃呢，啊，就变成说平均主义了嘛。这个平均主义呢，就会让很多人觉得，我能做这么多，为什么我能养活？我为什么要跟这些人搞到一起？因为随着工具的进步啊，啊，是说，我刚才讲了，制造和使用工具也是人的大脑在计算。我做一件事情，我用手做，徒手做。和我用一个石斧去做，哪个效率会高，对吧？效果会好，都要评估嘛。我用石头砸一个东西和用手砸一个东西，那我肯定抓石头抓一个东西。首先他会算出这个东西，他就自然就会选择用石头做成那种啊、呃、石器来来劳动嘛。那既然我能够，我我评估过，我一个人可以养活几个人，那我跟一个女的生活。那我为什么我要把我的劳动成果分给全所有的人呢？嗯、啊，那我就留给我我身边这个女人就好了，对吧？但那个时候没什么婚姻制度了，在原始社会哪什么婚姻制度？那就是固定的，对吧？这个女的就是我的了，那我跟她一起生活，你们就别染指了，对吧？然后呢，她就变成一个家庭，然后我就拼命劳动，我就更努力啊！为什么我我努力的劳动成果不就我们两个人享用了，对吧？我是劳动能手啊！所以才这会出现说劳动效率的不同，劳动效率不同，他就得算计，算计说我怎么会想用最大化啊？你想用最大化，就促使你要从那个群体当中分离出来，对吧？那在在再,再往后算、呃，如果你能力强，你不仅说可以养一个女人，你还可以养自己的孩子，甚至你你。更能耐，你也可以养两个女人，然后两个女人都给你生孩子，啊，对吧？这个就是啊算计。所以人，我觉得人作为一种动物和和其他动物的区别，就是他有计算能力啊。而且我觉得这个社会，这个人不仅有计算能力，人还有一种对未来的预计能力。人的计算能力和对未来的预计能力是使得人和其他动物都不一样的。呃，据科学家研究说，这个很多动物啊，它都不知道会死。你比如你养猪，你养了一一群猪，这些猪很快乐，每天咕噜咕噜咕噜，然后吃吃完就睡，睡完就玩，对吧？你养的小鸡，每天就抓抓那些小小小虫子、小动物吃，然后互相打斗的嘛，这很快乐。呃，包括牛啊什么的都很快乐，就是很多动物不知道说哦，我活下来，我有寿命，比如说我会死，我我活十年我就死了，活活五年就死了。动物不知道这个事啊，但是人知道会有死。这个这个是不是动物不知道会死，我也不知道。但是科学家说动物不知道啊，但但我这个也变得盲目了啊，就是说科学家说我就，但是我相信了。啊，对于死的认知，人对死的认知啊，一定比动物要要深刻。我想这一点是肯定的。啊，死让人知道有限，有限呢，你就会争分夺秒。人的潜力发挥到最大，是因为他知道人的寿命是有限的。啊，所以动物基本上没这个概念。啊，我我相信或者这种概念应该不是那么强烈啊，所以很多动物，你看那个杀猪的那个那个杀猪场、主屠宰场，那小猪，你把小猪赶到那个屠宰的机器，我我经常会在网上看这种德国人怎么杀猪啊，美国人怎么杀猪，还有中国人啊，现在可能全世界杀猪都差不多，你大型的这个养猪场，然后屠宰场，你赶过去，那个那个小猪呢，就顺着那个。他设计好了这个路线，然后你也走不开，他有个铁栅栏就围着，这个可能就是五六十公分宽，这样一个猪能够走过去。那个小猪快乐的下车，然后就顺着这个走，他也不觉得这个这个是吧？这个有有有有什么危险啊？然后呢，走到最头上，这个到了最头上，那个我看美国这个杀猪是一个大的罩子，把脑袋一罩罩住，然后呢电流。一下高压电流冲通上之后呢，就把这个这猪给就一秒钟两秒钟就给打晕掉了，就失去了啊知、呃、觉了，然后再去把它头割下来，把身体是割下来，就是这个猪反正就是这么就就完了啊。但是人，人可不是这样，人对未来是有预知能力的。呃，你说你看人跟动物还有个区别很有意思，动物它不会说。不捕猎啊，然后呢，我捕很多，对吧？我现在身体好，我多捕一点，然后把它晒干存起来。动物从来不干这个事，动物不会有储存。大家有人说，哎，松鼠，你你看松鼠不存东西嘛？那我们我们家，哎、呃、我发现哈，这个也可能也不尽然。这个我们家后院呢，好多小松鼠。这松鼠呢，经常我在仓库就看看,看那小松鼠。那小松鼠每天忙忙碌碌干嘛呢？就是找果子。那找了果子之后呢，就有的吃，就现场就给它吃了。有的呢，它把这小果子呢挖埋在地上，所以这个小动物可能也能储存，但是它的储存是非常非常有限的。可能它今天储存，明天也给忘掉了。我我们家有一只原来，对我们家有只小狗啊，这小狗也是，你给它一个小骨头啊，这好有意思，它就。叼到外面去，然后把那个骨头埋在那个地里。每次就，他不吃，他就埋在地里。我就说，我说你埋在地里干嘛呀？你埋在地里，等会过来你就忘了。这个这个骨头埋在地上呢，就惹蚂蚁啊，然后生虫子啊。但是他不是，他它也会埋，所以可能可能动物也会有一点储存的这样一种概念吧。啊，但是但是不会像人这种大规模的。那么贪婪的储存，就是人因为有计算能力、有对未来的预期能力，以及说有这种手段，所以人类呢就会为什么人要霸占那么多东西啊？人霸占那么多东西，本质上并不是他真的需要。哦，我要发一条。我看一下咋样？看看啊，无效。他通知我干嘛呀？他通知我要发一条，呃，聊天消息。我、哦、这有一位听友帮我打了个 call 啊，打了个 call， 我就，啊，对对对，感谢感谢。那因为你一打 call， 他就他就不要让我发消息，我这样发消息我还得去找。我对说实在，我对直播呢研究的不是太透，我就是瞎聊哈、啊。感谢这位听友啊，这个啊 f i 发 English 这位听友。好、啊，聊到哪了？哎，这位听友有在听我吗？我聊到哪了？我聊到这个动物储存东西是吧？啊，这但是小动物会有非常有限的这个储存、储存、储存食物的欲望，但是跟人不一样，这人储存储存起来，所以人的欲望，人的心特别大，人的欲望之强烈可以无限的大啊。然后实际上，实际上人对，谢谢你啊，谢谢这位听友。所以实际上，人呢，我觉得，嗯，这种计算能力对未来的预期能力，啊，你看，人会预计，预计本身就是种计算啊。所以，总总归来说，人的发达呀，人的这个与众以其他物种的与众不同，就是因为它有计算能力啊。所以，那回到我们刚才讲到的这个啊。这个人类这种计算能力趋利避害啊，他会将所有的行为都趋向于利益最大化啊，个人利益最大化，情感利益最大化啊，这情感利益最大化，所以你看，人说情感利益最大化，那你怎么解释？有人说你怎么跟我解释？为什么在恋爱的时候，不管男的女的，两个人只要真正是属于相互喜欢的恋爱的时候，都会那么为对方着想？哎，大家怎么解释这个问题？你看，如果是男的，啊，谢谢你啊，这个谢谢这位听友。实际上我就是个草根主播啊，所以你看我都有时候瞎掰啊，啊，有时候只是很幸运我能遇到像您这样的啊听友，对吧？能能能帮我一下，然后帮我捧场，对吧？感谢你，我也很幸幸会啊，遇到你。那为什么人？啊，如果你问题可以提出来，我我特别感谢你啊，能提问题就更好。那那为什么人在恋爱的时候，双方之间会表现的那么的无私，对吧？那么关心对方，宁愿自己打把伞，宁愿自己淋得满身雨，也要啊把女的，对吧？保护好啊，然后呢自己冻得半死，也要也要把衣服脱给女的穿。泰坦尼克号这个 j a c k i e 和那个 Lucy， 哈，最后掉到水里的时候，对吧？趴在一个木板上，好，然后他要把这个女的推在木板上，然后这个 j a c k i e 自己沉在大西洋底，啊，为什么有这种行为？那这这这人，这不是？如果从算计的角度，他怎么要这样去做？哎，我觉得。我的解释，我的理解是这样。实际上呢，啊，在爱情当中，在恋爱当中，男女双方所表现出来的那种绝对的利他主义行为，啊，关心对方也好，比如女的喜欢男的，啊，悄悄的买件衣服，对吧？啊，或者是啊，跟他买一件什么礼物，啊，然后男的呢，啊，买束鲜花啊等等，或者是啊，说是谁？有一个人说，啊，借了一架私人飞机，然后去接他女朋友，然后在飞机上，啊，九百九十九朵玫瑰，然后装在整个机舱里面去迎接这个女，这个女的一上飞机就惊呆了啊，然后感动的泪流满面啊，这个，但是这,这为什么会有这些爱情当中这些行为啊？实际上，这种东西同样是算计，同样是计算啊。algorithm 这个同样是计算，为什么是是计算呢？因为他要获得对方的这个叫什么？叫对自己的认可啊，或者说你要俘获对方的芳心，对吧？你俘获对方的芳心，你做这一切都是为了得到对方的心啊。所以这个恋爱这个情感有时候特别有意思，就是大家都是无私的。奉献的、关心的，全是正能量的。恋爱当中的两个恋人之间真的是这种状态，他他是送出东西，然后交换回另外一个东西。比如说，他送出他的殷勤，送他的关心、爱，最后呢，要得到对方的这样一颗心。对，但是俘获之后就不那样了。对你你说的这个特别好，为什么？就是。我得到你认可了，你的心已经归属我了。你这个时候你觉得我就是你心中最重要的那个爱的对象了。其实际上这种东西啊，是为了建立一个屏蔽的障碍，就是你把我作为最爱的对象了，其他的人这个时候就被屏蔽在你的爱之外了。啊，这叫俘获芳心。当你俘获这个芳心之后呢，这人就有这种惯性，说哦，我我是你的人了。对吧？我这个时候就他会有一个阶段啊，真空期，就是胡思乱想的真空期。这个时候男女恋爱为什么恋爱是如胶似漆啊，一刻都不愿分开啊？因为这个他已经建立这个屏蔽。呵呵说的不好听，为什么说恋爱的人很傻啊？就是不管这个男的，那不有些女的，你看有些女的，呃，这个爱上一些罪犯，那杀人犯啊，这个杀人犯他也不知道他是杀人犯啊，对吧？然后。谈恋爱，谈恋爱，这个这个男的把自己隐藏起来，重新换个名字，找个找个工作，对吧？然后哎，跟人结婚生子的也有啊，跟人谈恋爱的也有啊。呃，你这个问题是，怎样才能让他不认为他俘获了？哎，这个你这个问题有意思，因为恋爱当中人都很傻，知道吗？就是他。恋爱的时候是真情，一旦陷入真情的时候，他不会装，他装不出来，就是这个时候你会自然的呈现。如果在恋爱当中你还装，那就不叫恋爱了，那叫表演。恋爱是没有表演成分的。嗯，啊，所以建立这种排他性。然后呢，大家建立一个小的情感的圈子啊，就像一个胶囊啊，把自把两个人交交在这个胶囊，关在这个胶囊里边，还、啊、这个享受这种，呃，就是排他性的啊，就是你是我的唯一，我是你的唯一，不就就就,就这种感觉嘛，对不对？啊，是大家，你看，如果我们听友，我我相信都是恋谈,谈过恋爱的吧，啊，到了一定年龄呢，都经过恋爱，恋爱那个时候，啊，我确实觉得啊，这我我是。透露一下我个人的心里话，我确实觉得恋爱是一种特别美好的感觉，啊，虽然它短暂，哈、啊，这个恋爱呢，你你这是像爱情长跑，那是那是胡扯，这不是爱情爱情爱情没有长跑的，爱情只有短跑，哪有爱情长跑？爱情长跑是是是这些文学家编出来的这个这个这个事情、啊，因为爱情。恋爱激情全部是短暂的火花啊，就是，而且这个火花呀，就是就是有可能有些人烧的长一点，有的人烧的短一点，嗯，哎、这个我跟你讲，这个我我好很有意思啊，你你跟我互动很好，这位听友，我和他又很就是我。排他性很强是什么原因？就是这个时候，就是爱情这个容器里面，爱情这个容器里面，多半情况下，啊、只能装下一个对象、啊。爱情的美好本身就是因为单纯啊，所以它装下一个对象。这个时候呢，呃、啊，你说有没有演戏的啊？有那种。那种比较一个男的同时跟好几个女的在恋爱的，说说实在的，那不叫恋爱，知道？那是叫战友，我跟这个，你看有有女的同时跟好多个男的恋爱的，哎呦，男的同时跟好多女的，今啊、哎，今天安排跟这个约会，明天干的那个约会，跟那个。那你说他到底为什么？他就是为了获得这几个女人同时认可他，然后他可以同时跟他保持这种密切关系。啊、这这种这种行为啊，在现在社会上也很普遍啊。但是坦率讲，他对，比如他同时跟五个人恋爱，那不是真爱，绝对他他就是所有的真爱是没有算计的啊。当然，这个我刚才说算计不是说利益物质利益上的算计啊。所有真爱，它一定是是一个精神层面的东西，不是物质层面的东西。啊、精神层面的东西就是什么呢？我对你的爱，对你所做的任何东西，是为了换获得你那颗心对我的归属。这里面真的没有太多的物质的算计啊，那是真爱的状况之下。但是呢，如果你说同时跟好多人恋爱，那当然，那那肯定不是真爱嘛，啊，这个，呃，所以，所以。这个恋爱这个问题啊，啊，它是一个生理属性，啊动物属性。但是呢，所有这种爱的火花，它会就像烟花一样，烟花放烟花非常绚丽，啊，蹦上去之后撒开烟花非常绚丽，大家看完之后都会感叹很好，但是它会消失的。爱、哎，我觉得这种这种恋爱啊，这种激情。来得快，一定去得快，所以激情一定会消退。消退之后，它退化，退化为什么呢？退化成我们说的是从一种激情变成亲情的过程。变成亲情之后呢，这个时候呢，那就那整个状态就不一样了。它它变得就不再是生理状态，而是一种社会属性的我和你的关系。慢慢的，有人变成说。啊、哦，我对你有承诺，我对你有责任。恋爱的时候不要谈责任，大家都互相付出，那有什么责任要说的，对吧？但是到了恋爱消退之后，就需要谈责任了。你跟这个女的，对吧？爱情，她就比如你一起相相处了那么多年了，二十五岁跟你谈恋爱，谈到三十岁了，到这个时候呢，有可能这个男的会说，这个女的好像我也不是。真的说那么的那么的喜欢，但是呢，想想人家跟我五年，三十岁了，女孩到了三十岁，再去找男朋友也不容易了，对吧？那我对她要有份责任呐、啊。这个时候，这个时候，这个时候就会觉得，哎，我要担当一点，对吧？啊，虽然我不能不那么喜欢、哎，还是跟他结婚算了吧。你想,想多少有多少人在结婚的时候，还是跟他结婚算了吧。就是就是他到要结婚这个状态，因为一旦到了社会属性，人与人之间的关系这种社会属性，他就会那种自私的为动机的计算算计能力就会立刻调动起来。我跟他结婚有什么好处？跟他结婚有什么坏处？比尔盖茨跟他老婆结婚，他老婆写的回忆录。哎、嗯，大家听我上一期聊这个比尔盖茨的，但是说我瞎说啊，这个说我说我道听途说，这不是啊，这是属于比尔盖茨的老婆，她写自己写的回忆录里面讲比尔盖茨当初的一些行为。在他们比尔盖茨比尔盖茨决定结婚之前，有一天他坐在他的房间里拿个小黑板，然后。就理工男嘛，然后画一条线，左边是跟米琳达结婚的这个好的地方，积极的一面 （positive）， 然后另外线的右边就是 negative， 就是结婚的不好的一面。那他就列列完之后，然后再去算。总的来说，我跟他结婚是利大于弊还是弊大于利？通过认真分析之后，觉得哎，米琳达这个人。这女的不错，对吧？性格还不错，呃，然后呢，也比较包容，还比较有工作能力，对吧？她她是他部下面的市场部经理嘛，啊、呃，然后做这种帮她解决过很多的重大的一些啊、呃、客户关系当中的一些问题，啊、呃，沟通啊协调能力都很强。啊，这个人可以帮到我还是、啊、这个人当妻子，对吧？有这个有责任心、包容能力强，算来算去，对吧？当然，哎，他会想啊，我跟美莲娜结婚利，这个这个不利的方面是什么呢？我如果跟美莲娜结婚，哦，跟我连麦可以啊，那个等一下我拨通电话，我这里有个电话是在里面有个电话吧？你你要拨通进来，静静的顿和这对。我我先说完这一点点，你你看你能不能打电话给我？能打电话给我的话，那就更好啊！以后也直接对话更有意思，特别几个人一起对话更好玩。那个他就是想，如果我跟米兰美美琳达结婚之后，我就失去了东西，失去什么呢？第一，我还有更喜欢的女的，就是他的那个前任的情人，比他大九岁的那个啊、呃，奥布莱特。那、啊、我跟他结婚之后，那我就不能跟这个女的结婚了，因为他本来是想跟这个比他大九岁的女人结婚，只是她，比尔盖茨他妈觉得不行啊，对吧？你这个年龄相差太大了，啊！但是，比尔盖茨人有时候你讲，为什么恋爱的时候，恋爱的时候会那么好啊？我我我是不是点这个联通？对我现在联通的电话啊，大家可以。连进来，如果有的话最好。那如果我跟美琳达结婚之后呢？诶。我连通了你啊。嗯。你好。好、哦。啊，静静的顿河，你好。啊，对，我我是鸟叔，鸟叔，对。你能听到我说话吗
1: ？听得到啊
0: 。哦，那太好，感谢你啊。呵呃，你帮我开发了这个功能，我以前做直播，打呼呼的一个人，一个人闷着头讲讲讲，有时候连不上话的时候就很尴尬的停在那里，你知道吧？嗯。哎，这样的话你可以跟我讲，哎，你有什么问题可以可以讲？我我刚才讲到那个他，比尔盖茨啊，他他就说他如果他结婚了就不能跟他那个他最喜欢那个情人。实际上呢，这里面有个问题，呃，比尔盖茨喜欢他的那个前面那个情人，是因为那个情人是他的精神导师，从某个角度来说，那个女的。特别懂比尔盖茨，就是他对比尔盖茨的驾驭能力特别强啊，所以比尔盖茨也特别喜喜，就是可能从情感、从精神层面吧、啊，他更喜欢，他觉得那个女的的高度比会比米兰达更高，所以从某个角度，如果权衡，他会更愿意跟那个比他大九岁的结婚，但是社会的压力让他放弃了。啊，所以他就说，我跟美玲娜结婚，我就不可能那个人结婚。当然跟美玲娜结婚，还有什么其他的、的其他的？总之他算吧，这个理工男就是，呃，我刚才不是讲嘛，人最大的能力优势就是他可以算计，他可以计算
1: 。就在美国也是这样吗？那个、就年龄会那么在意、嗯
0: ？哦，我我觉得，我觉得啊，这个美国人呢，相对来说会单纯一点。嗯、比如说恋爱的时候，确实美国人恋爱他。没有太多的物质条件作为附加，比如说我喜欢你，我先看着你，比如说你是王思聪王思聪，对吧？啊，那我当然愿意跟你王思聪恋爱啊，对吧？那那多好啊，这个、这个这个你要啥有啥，那烧微沾点一沾点，沾点有可能都都都都是都是很合算的。在美国没有，美国很多人恋爱真的就是很纯粹的，就我就是因为喜欢你，我跟你恋爱。嗯。这种喜欢可能是因为某种爱好啊、兴趣啊、精神啊，种种层面，这这个这个东西叫什么？叫高度的合拍，叫同频共振。这这种所有的恋爱，恋爱为什么？我刚才讲哈、啊，恋爱当中为什么呃你会很无私的去跟对方去去去啊？呃满足对方的很多的想法，甚至迎合对方的某多很多想法，主动的要去做这件事情，对方对你也是一样。真正在恋爱当中一定会是这样子，但是呢，这个叫什么？叫主动调整，就是把自己的这种频率调整到一个你喜欢的状态，然后呢，你呢会把频率调整到他喜欢的一个状态，就很快的就契合在一起，就是。就是甚至说啊，对方说一句说话，你都觉得特别喜欢，然后做一件什么事，你都觉得特别可爱。这这是一种相互之间的呃叫叫磨快速磨合啊，进入一种特别好的这样一种状态啊。这这是生这从某个角度它是一种生理的需要，他人只要是人，谈恋爱这样状态多半或多或少都会这样去做。你好，请请你讲你的，你可以分享你的一些问题或者是一些看法都可以。嗯嗯、如果有你随时跟我讲啊。我我我呢，因为我这期节目吧，我就我就纯粹就就跟大家这样这样聊一些啊一些关于婚姻的一些小话题。对嗯。
1: 我想，我想问你
0: 。啊、哦，没事。如果其他听友，哎，对，其他那我看等待，对不起啊，对，那个静静的顿河，哎，呦，欢迎你啊，静静的顿河。Hello。哎，你好，不好意思啊，你看你你你打了这么久电话，我才看到，我才把你连进来。嗯、
1: 对。没有，我刚打就是大概两秒钟的样子
0: 。
1: 哦、<笑>你就把我连进来了，嗯、挺快的，连的而且还没有延时。谢谢
0: 谢谢那个，如果你们，我我特别希望听到你们有一些东西的表达，呃，会给我很多火花。你们你有什么想想分享的吗
1: ？就是我刚才说了，就是美国爱的都比较纯粹嘛，喜欢就是喜欢，不喜欢就不喜欢，是吧？然后喜欢也会很主动的表达爱意，这一点的确是这样，我在这边的经历就是这样，但是。同时呢，也说明他们如果喜欢上了别人，即使是有婚姻的束缚、有小孩子的束缚的话，他们也会其实会离开婚姻，找到自己的真爱，然后继续自己的生活
0: 。对，这是这是这也是一个真实的情况，对吧？你你也在美国？估计你们两个人都在美国嘛？因为要不然半夜被发啊，你在？你不是啊？那那对呀、啊，那非常感谢，熬夜啊、<笑>不容易。熬夜。我不是、哎、<呦>我
1: 不是熬夜，我睡睡醒了
0: 。哦。好、嗯哦，那那嗯，美国人这行为哈，有些行为是跟我们不一样，但是我觉得他们有些行为也让我们不一定那么容易理解啊。他他对这个这个责任心啊，我觉得中国人中国男人的责任心可能平均而言会比美国男人责任心要强一点。
1: 鸟叔，鸟叔，我有不同的意见。哎
0: 、
1: 嗯，<笑>我感觉就是我，当然我在中国就是没有没有过很多恋爱的经历啊，也没没在中国结婚。但是什么，就是对这种感情方面，就我从小看到大的话，就是父辈啊，然后朋友什么之间的这种夫妻关系哈，就国内的，我就发现好像国内的中国男性其实顾家就是结婚。当时就是不是像你说的，刚在追求的时候，要结婚的时候，还没结婚的时候，他们的这种表现来的、表现出来的这种温情、温暖，还有这种浪漫主义色彩 ，whatever， 就很强烈。但是，一旦结婚之后呢，我就发现，尤其是过了几年之后，就是国内说的这个七年之痒啊，最最明显就是，好像就是男性，我就觉得特别的。不是那么有责任心啊，感觉就是家务也不做，什么都认为是女性的，女性也要全职工作，要带小孩男性的话就觉得哦，我是我要出去社交，我要建立人脉啊，就这种感觉。但是我觉得在美国这边，我看的也是看的就是周围的朋友啊，还有一些就同学啊之类的结了婚的。他们男性，我其实觉得好多男性都是会为为呃妻子或者就是女朋友，就交交往的时候，他们都会为妻子呃负担这个家庭的一些责任，就是很平等的一种关系。虽然说在美国也有不平等的东西啊，就是每个地方都会有不平等东西，但是我觉得在婚姻关系当中的话，嗯嗯，美国这一边的男女的平等啊，这种对家庭的付出啊，都是比较平相对来说比较平均的。嗯，那还是你看的人不同啊，嗯、在中国很多男就，就男的结婚了以后就在家里做事情，什么都男的全包的也很多啊，这个他分人有很多吗？对呀、啊，全包其实我觉得也不是全包，我也不觉得是一个好的关系。嗯，就是我不喜欢这种、啊。包或
0: 者是我谈一下我的看法好吗？<咳>对，我谈一下我的理解哈。呃、嗯啊，一个呢，我们每个人所看到的样本数量都很有限。这是一个一个问题哈、啊，就就我们只能在我们所看的样本啊、呃、数量范围之内去做一个啊、呃、总结哈、啊、这样一个或者一个看法，呃，实际上呢是中国和美国的环境的差异，当然人人的比如说观念上的呀、啊，或者是一些修养啊这些教育啊，以及他的一些理念哈、啊，当然都是综合性的呃带来的，比如说。在美国，假如说他是个呃基督徒，然后呢他，他是经常读经的，读圣经的，而且他对圣经对他的这种影响力真的是够大的话，啊，他确实他会这些东西会改变他很多。呃、啊，但是我现在觉得哈，美国的很多基督徒是他是基督徒，但是基督徒他同样会干很多不是基督徒的事情，也就是说。啊基呃，圣经或者基督教对对美国人的约束不像我们想象的那么大，这是这是一个，因为这国内有一个普遍的认知啊，就是觉得啊，美国大部分是新教徒啊，基督徒，然后他们会有上帝对他们的要求啊，管教，所以他们就会不，你
1: 要有很多人有我有不一样的，嗯、我要打断你一下，哈<笑>哈、啊，因为我有自己的想法，<说>我觉得这个圣经啊，基督啊，基督徒啊。宗教啊，圣，这些东西，对他们是其实他的产生的这个本原先的这个初衷是为了就是教化人类嘛，让他们的言行的话更好的规范化，然后人类的话就比较有个大同大爱啊，是吧？但是其实真经的圣经的本质，我没有我不是圣呃，不是基督徒，我也没有很深的去研究过圣经，但是我知道圣经的本质其实不是说你要怎么做你要怎么做，它其实是很接纳的一个宗教，就是。我接纳你，我爱你，不是因为有什么什么原因，我爱你就是因为你本身。然后你如你有你自己的选择去做，你你想要来，你想要做什么，你有你自己的选择。所以说不是说，嗯，嗯千篇一律，就是说<那>你没这样做你就不好，你你你一定要这样做
0: 。对这个，因为啊、呃，我首先跟你说哈，这是个我我对啊、呃、圣经呢也不是说特别，但是因为我们经常要去查经的原因啊，这个我们。啊，会接触到比较多。呃、啊，首先我建议你呢，你有机会的话，在美国可以多接触一下。啊，实际上以前接触圣经里面啊，我跟你我我,我跟我我跟你讲哈，圣经里面有有很多是告诉你们该做什么，不该做什么。这里面呢，特别是新约里面有很多家庭做人的一些行为准则，所以人们说啊。这个圣经是人生的一本说明书，啊、呃，有人这么讲哈、啊，我觉得也不为它是
1: guideline， 它是 guideline， 不是说 requirement 或 regulation， 就是你。当然了。它是建议你这样做，是但是如果你没这样做的话呢？啊、嗯
0: 。他是，嗯、你看，你看他这里面会有讲哈、啊，做妻子的该怎么做，做丈夫的该怎么做，做儿女的该怎么做。啊
1: ，呃、这这里面
0: 呢，当然他是他。它圣经永远都不会成为一个法律，圣经是一个从这个认知层面去改变你对一些问题的看法、啊、它不是一个硬性的东西。首先这，这个是首首先是这个哈、啊，所以呃，虽然说我我觉得圣经这个东西呢，它对美国是有很大的影响，这个毫无疑问。但是呢，随着年轻一代的兴起啊，美国的。基督徒的数量是在下降的，即便说，呃，很多人由于家庭的原因，他也信了基督教，他们，但是他们也不怎么去参加聚会查经，虽然说很多人对圣经就不像老一代的这个基督徒那样，这个，当这个关于宗教的问题，我们不不深入的探讨哈，这个、这种探讨，就我刚才讲的啊，有诸诸多的因素，但是美国人呢，呃。他的社会价值和中国首先是有很大的差别啊。美国是一个注重个人的一个一个社会，但是中国呢啊，社会舆论对中国人单个中国人的影响要大过对美国人的影响啊。这个这个我不知道你怎么看，我是这么看的，因为啊、呃，美国人对我们说的隐私的这种在乎。啊，对自己的意志的这种在乎和尊重啊，加加上彼此都尊重你，你有你的隐私，我有我的隐私，我不干涉，你不干涉，我就变成什么呢？我有相对比较大的隐私空间。呃、啊，中国这方面相对会弱，中国人说打打探这个，打探那个啊，议论这个，议论这个啊，在在美国这种情况相对会少，所以，所以从这个角度来说呢，呃<对>、啊，舆论，比如说你在美国做一个人。你跟谁谁谁结婚，跟谁离婚，然后你离婚之后，你愿不愿意付抚养费什么的，实际上别人不会管你，也没有社会舆论，你的亲戚朋友会说，哎，你怎么这样啊，怎怎么样？那美国人没有这个事，但是中国就有，你您发现吧？所以中国社会文化氛围和美国不一样。还有一个，还有一个问题是什么呢？喂。啊，有五个人连麦，我我不知道啊，能听到吗？我重新，我重新那个连一下，好，继续聊吧，你们连上了就就就提问啊，呃，所以呃，美美国这个社会呢。我觉得你刚才讲的美国人是不是呃很注重家庭？这也是因人而异啊。有些人确实注重家庭，但是有一种情况呢，美国人不像中国有那么就是工作之外的应酬，或者是说或者是什么，或者是呃呃呃夜生活的丰富程度吧。在美国，美国工作时间和私人时间分得很开，哈、啊，大家都很自觉，没有谁，没有谁会，在私人的时间去谈工作上的事情，这是美国人的一个约定俗成的习惯，啊，所以也就没有说工作之外的应酬，哈、啊。比如说晚上谈工作、谈生意，然后找谁喝酒，这个卡拉 OK 什么一大堆的事情，而在美国就基本上你你找不到这个借口哈。啊，实际上我觉得很多美国年轻人到了中国更喜欢中国的夜生活，因为中国多好玩啊！晚上这个不夜城到处都是，这个各种各样的这个晚上的活动多得不得了，所以很多年轻的美国年轻人到了中国。都喜欢上中国这种这种，特别是北上广深这种大城市，嗯，但是美国说实在的，哼，美国这种夜生活跟中国比，那就是相差太大了，哎，一个天上一个地下，加上你没有什么理由说你下了班你还有什么应酬，所以你你当然你还是在家，所以，但是种种种因素了，就是美国的社会氛围啊。呃文化观念啊，造成说，在私人时间是以家庭为为为中心的。但中国呢，你刚才讲很多男的，这个对吧？有大男子主义的也有啊，也有。但是我但是我觉得，不同的文化之下有不同的表现。美国去酒吧，我跟你说美国去酒吧也不像中国那么好玩呐、啊，对吧？美国去。中国的这个是说说的不好听啊，我太太喜欢回国，回国说她在美国去洗个脚，说哪洗脚？到到到，找到某些商业中心，那种不方便，对吧？那洗脚也没中国那种洗脚城那么好啊。然后，而且很留恋中国的洗脚，这，对中还有什么？中国有各种各样的娱乐的东西，那真的是。就是中国人对娱乐的开发方式和美国人不一样、啊。美国大量的户外活动啊、探险啊，或者是这个这个运体育运动等等。但中国人除了这个探险运动这些户外这，还有很多娱乐性的东西是美国，就是是中国它作为一种娱乐作为一种生意去去去去发挥或者发展，就就商业化娱乐商业化做的特别好。所以在今天看，你看中国的商业化程度比美国商业化程度是要高的，在日常生活方面啊，衣食住行方面，这中国的呃商业化完胜美国，美国是差太远了，啊，所以这也是很多中国人到美国发现啊，这个美国很落后啊，什么就说这什么什么什么什么都不方便，对，啊，所以。所以这个这个没有标准答案啊，我们经常讨论这些都是没有标准答案的东西，都是仁者见仁，个人有个人的看法，所以我也不会试图去说服你啊、呃，要要按照我的想法去理解事情这没必要哈，就大家都都是，但是呢，可能我谈我的看法啊，可能能够从某种程度上可以让你会会接受一点，接受两点都无所谓啊，总之来说，这个分享的价值就是能够。把你的认为哈、啊、真实的东西和理解说出来。嗯，对，那因为直播呢，我们的直播一般是一个小时啊。现在时间过了，我就不知道啊。如果大家是对直播感兴趣，呃，我看一下，看一下再能不能连通电话啊。那我已经连通电话了，那个你们你们可以加入，如果想对话的。可以直接加入进来啊，啊，如果如果没有，那就那那就算了哈，因为时间关系呢，我们啊今天可能就不聊那么多了啊，大家啊我们可以约到下一次啊，下一次直播的时候我先发个预告啊，一般一般情况下我做直播是以，谢谢你啊，谢谢关注，对，呃。我一般情况下是在美国时间的早晨来做直播，呃，因为早晨一般我是在早晨的九点到十十点半或者十一点之间，啊、呃，因为这个时间国内的，因为我的大部分听众是国内的，国内的他会在呃，他们晚上的九点到十点十一点之间是大家休息的时间，所以啊，可能有更多的人有时间来参与。好，今天我还是对，呃，谢谢你啊。如果你想找我聊啊、呃，我我说我的微信，那大家可以加我微信，这样的话随时沟通也没问题。我的微信是 18607318200， 可以加我微信啊。然后呢，如果是一些个人话题啊，大家探讨，我们可以在微信里面去探讨和沟通啊。实际上，我觉得啊，现在关于婚姻和情感的话题是一个高难度的话题。呃，人需要情感，但是人对婚姻的需要度在下降，这个是一个这个是数据说明的问题，不是我个人瞎猜哈、啊。对婚姻的，而且我觉得随着这种状况的发展，未来的婚姻啊会变成一种这种制度，婚姻制度这种形式，并不是一种人生必须的东西。我说这样一个预测，我觉得。也不是什么大不了的预测，我我想很多人都能够做出这种预测，只是大家不好说出或者没说出来而已。啊，婚姻它是一个双刃剑，它可能让你享受到生家庭的温暖，同时也带来家庭的伤害。这种情况已经，呃、特别啊，幺八六零七三幺八二0零我的微信，如果你要是真要没记到，最后你回放，呃、啊，各位可以听得到。啊，所以对婚姻这个问题啊，我觉得，当然你说婚姻马上消失也不会啊，婚姻应该可以持续，一只是说每个人必然去结婚啊，作为人生一个最重要的内容。你看，很多人结婚，进入婚姻殿堂，然后搞婚姻结婚典礼，然后有个郑重的承诺，对吧？这种这种对对方的承诺，然后说一生一世、一辈子的事情，但是现在。现在这种东西呢，当时他说的话是真的，但是呢，你你不能保证他一定能做得到啊，一生一世一辈子，呃，现在寿命越来越长，所以所以未来人类也会面临这种挑战啊，因为婚姻，我一直认为婚姻是婚姻是两千年、三千年，就是一个漫长的一个落后时代所形成的一种社会制度。啊！但是到了今天这样一个每个人都独立，每一个人就是一个例子，啊，这个例子可以自我生存、自我有价值、自我有立足的时候，他为什么一定要那个婚姻？啊，我一个人过得很好，我可以谈恋爱，我可以可以怎么样？但是我不受到这种婚姻的束缚，对吧？不，不受到婚姻的束缚，实在不行就就分开了。分开了之后，他可能就会遇到下一段的，这这就变成了他没你想没有婚姻的约束之后。可能很多人一生当中谈一次恋爱的，当然有些人可能结婚之前谈好几次恋爱都有都有，但是他没有婚姻的约束的情况之下，他可能会结束一段感情之后，他又再开第二段感情啊。在恋爱当中的人啊，人家说到了老年人谈恋爱和年轻人谈恋爱没有本质的区别，他都是荷荷尔蒙都会被激活出来，所以，哎，这个不好说，这说多了好像会变得有什么？对，说多了会。好像我在道德上说，你看你怎么谈这些东西。但是从人性的角度来说呢，如果没有社会约束、社会的这种关系的约束，很多人会选择不结婚。那些为什么很多人逼婚，逼逼着这个小孩怎么还不结婚呢？这还不谈恋爱，还不结婚呢？那是因为父母要求，父母要你结婚，人家传宗接代，你生个孩，生个小孩，生个孙子，我帮你带。啊，但是一生孙子，那就可是个绳子，就给绑住了。但很多人家不愿意有这个绳子绑住，因为我自己能够搞定我自己，我干嘛一定要去钻进婚姻的笼子里去啊？当然，这个这个，我不希望我这个话是负负，好像是负能量，是吧？您什么反对结婚，对吧？但是人性的角度来说，从离婚率不断增加。从这种像比尔盖茨这么给人感觉那么高大上，甚至带有神圣感的人，都最后会到了暮年还要离婚，这可见婚姻它真是有问题。但我觉得婚姻这种模式啊，是真是有问题，只是说大家都不敢去违抗，因为在目前来说，特别在中国社会，对吧？你要说多了，呃，婚姻不好的话，人家就说我你，说我我这个三观不正确。但是事实上，我觉得冷静的去看，啊，这里面确实，所以婚姻会怎么样去演化？我觉得是无声的在演化。你比如说，现在结婚结婚的人不结婚的人增加，这是一种无声的在一种转变吧？或者说，结了婚我不生孩子的，在增加。然后呢，很多人就结婚之前就，啊、呃，结婚之前就定个。协议对吧？你是你的，我是我的，你的财产是你的，我的财产是我的。大家离婚的时候，咔嚓，分手，啊，就就不牵扯到财产分割。这种情况越来越多了，啊、总总之来说，啊，我们这个社会变化实在太快太快了。这一百年，别说一百，这五十年的变化超过过去一千年的变化，就是这个这个，我们人都没有没有做好准备应对这么快的变化。所以制度更是滞后于社会变化，所以这个制度，呃，和现在的社会现实出现这种冲突就，就就在所难免。好，那么今天这一期呢，呃，很高兴遇到好几个呃听友啊，这个 Fire English、普罗旺斯啊、零香草啊，还有还有其他的呃几个听友哈。啊呃，不多的几个听友，但我相信这个明天早上会有很多人啊、呃、收听我的回回放啊，因为下一期哦、呃，我开通更多的讨论啊，直在线讨论，大家大家一起参与。好，这一期跟大家就聊这么多，我、哦、这一期就要下线了，所以感谢所有的现在在听和未来会听到我节目的听友，谢谢大家，再见。